0: Ebene L. Podcast für politische Kommunikation. Mit Alexander Vogt und Martin von Bersford-Wallrabe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ebene L. Podcast für politische Kommunikation. Wir sprechen heute über... Ja, wie, wie packt man Tagespolitik in kurze, prägnante Zeichnungen? Wie wichtig ist Wiedererkennbarkeit in der Politik? Und äh, was sind eigentlich Themen, die sich für Zeichnungen eignen, damit sie bei den Menschen hängen bleiben? Äh, Alexander Vogt ist äh, natürlich wieder mir auf dem Bildschirm gegenüber. Mein Name ist Martin von Bersworth-Wahlrabe. Und wir haben einen ganz wunderbaren Gast für dieses Thema gewinnen können.
0: Der beste Gast zu diesem Thema.
1: Wir haben alle drei gemeinsam, dass wir ursprünglich mal Kinder des Ruhrgebiets sind. Inzwischen lebt und arbeitet er in Köln und äh, die meisten Menschen kennen die Ergebnisse seiner Arbeit, denn er ist äh wie ich finde, auf jeden Fall einer der besten, aber sicherlich einer der bekanntesten Karikaturisten in Deutschland, zeichnet für äh, die Berliner Zeitung, für die Welt am Sonntag, hat viele eigene Bücher auch äh, gezeichnet, unter anderem, glaube ich, vor zwölf Jahren schon ein Buch über Angela Merkel gemacht, als wir alle noch nicht wussten, dass wir uns so sehr an sie gewöhnen müssten und äh, ist mit seinen Zeichnungen, glaube ich, vielen Menschen vertraut und wir freuen uns sehr, dass er heute die Zeit gefunden hat und dass wir im Vorgespräch beschlossen haben, uns zu duzen und sagen, ganz herzlich willkommen bei Ebene L, Heiko Sakurai.
2: Dankeschön, lieber Martin. Hallo Alex. Ich muss eine kleine Berichtigung machen. Welt am Sonntag war einige Jahre oder viele Jahre, im, äh, inzwischen ist es nicht mehr so. Aber dafür kann ich den Kölner Stadtanzeiger und die gute alte Watz natürlich auch nennen.
1: Und die Badische Zeitung, wenn ich, äh, wenn ich richtig informiert bin. Da muss man wahrscheinlich dann in den Sprechblasen das ein bisschen regionalsprachlich anpassen. immer. Das stimmt.
0: Ja, viele kennen deine Zeichnungen und wir möchten heute mit dir sprechen. Welcher Mensch steht eigentlich hinter diesen Zeichnungen und wie kommst du... Erstmal dazu, überhaupt äh, diesen Job zu nehmen. Also das ist äh, ja jetzt äh, ein relativ ungewöhnlicher Beruf. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Ähm, wann hat das eigentlich begonnen, bei dir politische
2: Karikaturen zu zeichnen? Also das Interesse am Zeichnen war immer da. Ich habe als kleines Kind schon immer gezeichnet und äh, das war für mich immer total wichtig, ähm, weil ich meine Fantasie da irgendwie ausleben konnte. Ich habe dann halt äh, äh, als Kind äh, Cowboys und Indianer gezeichnet, als ich so im, im Kalmai-Umfeld Kal war gedanklich und Ritter äh, und Römer und Griechen. Und äh, bei mir hat sich relativ schnell so ein geschichtliches Interesse entwickelt. Es gab auch mal eine Phase, da wo hätte ich gerne alte Geschichte oder, oder Archäologie oder sowas studiert. Ähm, und dieses äh, ja, Gesch Geschichtsinteresse ist geblieben und hat sich dann irgendwann, als ich ja, 14, 15, 16 war, eben auch Richtung äh, ein, eines Interesses an der Politik weiterentwickelt. Und meine Eltern hatten auch immer äh, Zeitungen abonniert, also immer beide Lokalzeitungen. Ich komme aus Recklinghausen. Und die habe ich mir natürlich angeschaut und habe immer die Karikaturen da gesehen. Und ähm, ja irgendwann wurde ich ein großer Fan ähm, des, des Karikaturisten Horst Heitzinger, der bis vor zwei Jahren gezeichnet hat. Ähm, und ich muss am Rande, äh, einfach weil es für mich so wichtig ist und auch so eine große Ehre ist, äh, anmerken, dass... Ähm, seine Stammzeitung aus München irgendwann auf mich zugekommen ist und hat mich gefragt, ob ich nicht nach einer Testphase, an der ich teilgenommen hatte, ohne dass ich das wusste, ob ich nicht Lust hätte, ähm, ähm, Heizingers Nachfolger zu sein. Und ähm, ja, seit anderthalb Jahren bin ich das. Und das war für mich wirklich eine ganz große Ehre und ein ganz großer Schritt, weil ich wirklich als 15-, 16-jähriger Heizingers äh, Bände mir immer angeschaut habe. Ich habe auch deutsche Geschichte dadurch gelernt, also gerade die jüngere deutsche Geschichte, die ich halt nicht wirklich mitgekriegt hatte, also die Zeiten von Brandt und Schmidt, indem ich mir Karikaturenbände angeschaut habe. Und äh, dadurch ist einfach dieses Interesse entstanden. Ähm, ich hätte dann gerne ähm, Kunst studiert, äh, als ich mit dem Abi fertig war. Aber ich habe mich äh, erfolglos in Düsseldorf zum Beispiel beworben und habe dann gedacht, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich angefangen, ähm, Germanistik, Geschichte und Politik zu studieren, weil ich dachte, da kriege ich irgendwie eine Grundlage und kann aber vielleicht trotzdem weitermachen mit dem ähm, Karikaturenzeichnen. Und parallel habe ich, ähm, also ich habe in Münster studiert und habe dann parallel in Recklinghausen für meine Lokalzeitung ähm, auf lokaler Ebene gezeichnet. Also ich habe im Prinzip das, was ich jetzt ähm, auf Bundesebene mache, habe ich auf der Ebene der äh, Bürgermeister und Landräte und so weiter getan. Und das war für mich eine tolle Schulung, weil nämlich a, ja die, die Gegebenheiten gar nicht so unterschiedlich sind, nur dass man eben in seiner Heimatstadt dann Gefahr laufen kann, den Bürgermeister beim Einkaufen zu treffen. Und äh, die Kanzlerin <lacht> treffe ich ja normalerweise nicht. Aber auch da lernt man eben, sich mit, mit Themen auseinanderzusetzen und die irgendwie aufs Papier zu bringen. Und man lernt, Leute zu zeichnen. Und ich habe das mehrere Jahre gemacht. Ich habe auch hin und wieder Reaktionen gekriegt, was mich natürlich gefreut hat. Ich habe gelernt, dass man nicht sagen kann, ja, heute ist mir aber nicht nach Kreativität, ich liefere das dann in einer Woche ab, sondern dass man dann heute um 17 Uhr die Zeichnung bitte auf den Schreibtisch zu legen hat. Und das für, war für mich wirklich eine tolle Schulung. Und ja, so ist das, so bin ich da so, so langsam reingerutscht.
1: Bevor wir zu deiner Arbeit kommen, du hast gesagt, du hast Politik der Vergangenheit, also politische Geschichte, aus Karikaturen gelernt. Was lernt man aus Karikaturen anderes? Oder wie, wie nähert man sich Politik über Karikaturen an anders, als wenn man jetzt geschichtliche Artikel und Bücher gelesen hätte?
2: Naja, man man nähert sich halt ähm, dadurch, dass man ein Bild vor Augen hat. Und Bilder sind oft sehr einprägsam. Ähm, ja, es gibt einfach ikonische Bilder, die wir ja alle kennen. Es gibt auf der positiven Seite ja, das Bild der Nachkriegsgeschichte, wie Willy Brandt in Warschau kniet. Jeder kennt das Bild und jeder hat ein bestimmtes Gefühl, was sich damit verändert, äh, verbindet. Ähm, es gibt äh, das Bild ähm, äh, aus, den, aus dem beginnenden Dritten Reich, wie äh, Adolf Hitler äh, dem Reichspräsidenten Hindenburg die, wo die Hand schüttelt. Und wir wissen, wie hinterher die Geschichte gelaufen ist. Ähm, es gibt das Bild wie äh, Kohl und Mitterrand äh, Hand in Hand äh, der Toten der Weltkriege. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es der Erste oder der Zweite Weltkrieg war. Auf jeden Fall dieses Bild für die deutsch-französische Freundschaft, es gibt die Bilder von Adenauer und de Gaulle. Ähm, äh, also es gibt einfach, es gibt ikonische Bilder, die sich einbrennen und die einen ganz bestimmten Moment zeigen. Aber natürlich einen Moment, der eine Vorgeschichte hat und einen Moment, der im Idealfall auch dann historische Folgen hat. Und so ist das eigentlich mit Karikaturen auch. Ich meine, jeder von uns ist in, seinen Schul in seinem Schulbuch mit der englischen Karikatur der Lotse geht von Bord, also Bismarck, wie er quasi von, von Wilhelm II. in den Ruhestand verabschiedet wird. Jeder ist damit aufgewachsen und wurde damit sozialisiert. irgendwie. Ist vielleicht die bekannteste Karikatur von einem Engländer über deutsche Geschichte. Und deswegen ähm, sind Karikaturen ähm, finde ich ein gutes Mittel, weil man a) die beteiligten Leute sieht, ähm, und B, ähm, weil, man, weil man sich eben an den Moment und damit auch an das Thema sehr gena genau erinnert. Also es gibt zum Beispiel eine Karikatur äh, auch zu den Ostverträgen von Köhler, glaube ich, ähm, wie Willy Brandt die Oder-Neiße-Linie zeichnet, also die, äh, die Grenze äh, zu Polen, ähm, quasi in die in die Landkarte einzeichnet und damit sagt, ja, wir, wir, kennen, wir erkennen diese Grenze an. Ähm, ich erinnere mich an eine Karikatur äh, von, von, von Heitzinger, die ich ganz toll fand, wie äh, Franz Josef Strauß äh, als Handibal auf dem äh, Elefanten Kohl Richtung Bonn sozusagen versucht einzumarschieren. Und das sind so Sachen, wenn man einen Politiker hat, der wirklich was hergibt als Figur, der vielleicht auch historische Größe hat. Und dann hat man auch noch das passende Bild dazu. Das ist doch viel einfacher, sich das zu merken und davon beeindruckt zu sein, als wenn man ein Lexikonartikel sich zu diesem Ereignis durchliest.
0: Du hast gerade angesprochen, ein Politiker, der etwas hergibt. Ähm, was muss eine Person hergeben, um karikiert zu
2: werden? Na in erster Linie, und das darf man nicht unterschätzen, muss er ein Amt hergeben. Also er muss einfach in diesem Amt sein. Ähm, ich kann mir nicht Leute aussuchen, die auf der Straße an mir vorbeilaufen, wo ich denke, oh, der hat aber ein interessantes Gesicht oder der hat aber irgendwie eine dicke Nase oder abstehende Ohren, den würde ich gerne zeichnen. Nein, ich muss schon warten, dass der oder diejenige in irgendein bedeutendes Amt gewählt wird. Und wenn der oder diejenige dann im Amt ist, muss ich mich mit dieser Person beschäftigen. Und äh, man denkt auch manchmal, äh, oh, dies, das ist aber schwierig und dann entwickelt es sich doch ganz gut. Also zum Beispiel Angela Merkel, war ja, bis sie Bundeskanzlerin wurde, keine so charismatische Figur. Eher ein bisschen farblos, wurde ja auch in ihrer Partei so ein bisschen als das graue Ostmäuschen und so äh, tituliert. Ähm, und kaum hat sie das Amt erreicht, äh, ist sie mit dem Amt gewachsen und hat auch eine gewisse Art von Ausstrahlung äh, entwickelt. Ähm, und das habe ich auch gemerkt. Also ich, hab, ich, ich weiß noch, ich habe Angela Merkel das erste Mal gezeichnet, ähm, als ich anfing, äh, mich selbstständig zu machen nach meinem Studium als Karikaturist. Das war 1998. Das war im Wahlkampf, im letzten Wahlkampf von Helmut Kohl. So in den letzten Monaten von Helmut Kohl. Und da habe ich sie gezeichnet als Umweltministerin. Und habe noch gedacht, okay, wie zeichne ich sie jetzt? Und habe gedacht, naja, okay, so. Und ähm, das war ihr quasi auch nicht in die Wiege gelegt, dass ich sie sofort zeichnen konnte. Sondern ich musste mich da auch erst dran gewöhnen. Dann hat sie ihre Frisur verändert. Dann habe ich besser gelernt, ihr Gesicht zu lesen. Und Gesichter sind auch wie, wie Formeln. Man muss irgendwann erstmal die Formel finden eines Gesichtes. Und wenn man die Formel gefunden hat, dann ist es gut, weil man dann damit spielen kann. Ähm, aber diese Formel zu finden, dauert eben manchmal länger, manchmal kürzer. Also ihr hattet ja zum Beispiel vor ein paar Wochen äh, Franz Müntefering als Gast und das ist natürlich ein, ein Paradebeispiel, wie es sehr einfach ist. Also der hat ein kantiges Gesicht und der hat eine kantige Persönlichkeit ähm, und er hatte als er äh, noch, ich glaube, was war er, Wohnungsbau- und Verkehrsminister? Unter anderem. Also, am Anfang, ja. Genau, da hatte er auch noch echt eine abgefahrene Frisur, die dann noch hinten noch im Nacken länger war und so über die Ohren und das konnte man sofort zeichnen. Aber den konnte man natürlich auch sofort zeichnen, weil er Sprüche rausgehauen hat, weil er klare Kante gefahren hat und weil man immer bei ihm wusste, woran man ist. Und bei Angela Merkel hat es eben ein bisschen länger gedauert. Und es gibt andere Politiker, und die Namen möchte ich jetzt nicht nennen, da ist es nach Jahren immer noch schwierig. Weil sie irgendwie flutschig sind, weil das Gesicht flutschig ist, weil die Persönlichkeit flutschig ist, man weiß nicht, wie man irgendwie zugreifen soll. Äh, und äh, Aber... Wirklich das Wichtigste ist, wir müssen mit dem Material arbeiten, was da ist und ähm, wenn dann eben ein, eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die äh, außergewöhnliches satirisches Potenzial hat, auf ein hohes Amt trifft, ist das für uns natürlich dann sehr gut und ansonsten müssen wir uns die Leute dann eben schön zeichnen.
1: Vielleicht müssen wir noch über die drei sprechen, die für das äh, höchste Amt in diesem Staate oder zumindest das höchste operative Regierungsamt äh, demnächst zur Auswahl stehen. Aber wir erleben ja immer wieder auch Politikerinnen und Politiker oder auch andere Personen des öffentlichen Lebens, die es sehr darauf anlegen, wiedererkennbar zu sein. Also durch einen besonderen Halsschmuck. Ähm, Franz Müntefering hat eben auch bei uns über seinen roten Schal damals berichtet, über äh, bestimmte Kleidung oder den Hemdkragen irgendwie anders zu tragen, bis hin zum roten, irokesen äh, Haarschnitt jetzt außerhalb der Politik. Ist das was, wo, ähm, wo, wo ihr als Karikaturisten auch zwangsläufig dann drauf einsteigen müsst, weil ihr sagt, jetzt äh, ist das ein so wichtiges äh, Merkmal der Wiedererkennbarkeit oder ist das manchmal auch was anderes, was euch als Profis dann auffällt, um jemanden immer wieder auch erkennbar zu zeichnen?
2: Ja, also ich glaube erstmal, und das kann man jedem Imageberater erstmal sagen, wenn der Politiker meint, irgendwie bewusst und mit aller Gewalt irgendein Kennzeichen erschaffen zu müssen, das wird schwierig weil die Leute auch nicht so blöd sind äh, und auch wir Karikaturisten sind nicht so blöd, dass wir das dann gleich schlucken. Ich glaube, bei Franz Münte, fering schal, äh, schal ist es einfach so gewesen, dass es sich ergeben hat, wenn sein Imageberater ihm gesagt hat, Franz, du musst, dich, äh, du musst jetzt ein Wiedererkennungsmerkmal schaffen, ab heute trägst du immer einen roten Schal, das hätte so nicht funktioniert, wenn der Rest der Persönlichkeit nicht dazu ge gepasst hätte, dass man wiedererkennbar ist. Ähm, also bei Angela Merkel zum Beispiel äh, hat sich für mich, ähm, sind zwei Äußerlichkeiten wichtig, das ist einmal die Frisur, die sie ja, äh, also sie hatte ja als Oppositionsführerin eine wirklich ziemlich traurige, ja so ein bisschen Prinz Eisenherzartige Frisur, wo die Haare so runterhingen und dann irgendwie so eine Art Pony und das sah nicht vorteilhaft aus. Und dann hat sie sich tatsächlich kurz bevor sie Kanzlerin wurde eine neue Frisur zugelegt, die wirklich zu ihrem Typ, finde ich, auch gut passt und die sie jetzt mehr oder weniger beibehalten hat, so mit leichten Änderungen. Und ähm, diese Frisur war für mich wichtig. Also, die, sie, sie sieht natürlich auf meinen Karikaturen diese Frisur auch etwas anders aus als im Original. Aber meine Angela Merkel ist mit dieser Frisur stimmig. Die ist dann eben, hat dann hier so eine. So eine Art Seitenpony so ein bisschen und dann hier so ein bisschen aufgebauschte Haare, so aufgeföhnte Haare. Ähm, also das ist für mich ein wichtiger Punkt, weil ich nämlich dadurch, dass ich sie immer mit dieser Frisur zeichne, mit dieser markanten Frisur, sie, sie zum Beispiel auch von hinten zeichnen kann und man kann sie erkennen. Ähm, und das Zweite ist eben sind ihre Hosenanzüge. Also in ihren Anfangszeiten hat sie ja auch mal Rock getragen, ähm, aber seit, seit sie Kanzlerin ist, wird nur noch Hosenanzug getragen. Ähm, dann die Jacketts ähm, haben verschiedene Farben, aber für mich ist, und da zeichne ich sie halt auch immer gleich, für mich ist eben immer die Farbkombination rote Jackett, schwarze Hose. Also sie trägt ja manchmal auch diese, äh, diese Kombination, ähm, aber sie trägt auch andere, aber für mich ist eben das ihre Uniform. Und dann ist es natürlich für eine Zeichnung super, wenn, man, wenn der Leser dann irgendwann weiß, der geneigte Leser, okay, bei Sakurai trägt Merkel immer rote Jacke, schwarze Hose und hat diese Frisur. Also wenn ich irgendwo im Hintergrund eine Person sehe, mit der Frisur, mit der Haarfarbe und mit der Kleiderkombination, weiß ich schon automatisch, und natürlich mit der Figur, weiß ich automatisch, das ist Angela Merkel. Und das ist schon mal wichtig. Also bei Schröder zum Beispiel ähm, ähm, war auch seine Frisur wichtig. Ich habe ihn hinten immer mit so zwei hochstehenden Locken gezeichnet. So. Ähm, und äh, die Augenbrauen waren wichtig und sein Kinn war wichtig, äh, aber eigentlich, also, ja, eigentlich finde ich das Gesicht, äh, das Aussehen des Gesichtes wichtiger als irgendwelche Accessoires, die irgendwie äh, mit dran hängen. und deswegen, wie gesagt, ich würde auch immer jedem Politiker raten, da nicht mit aller Gewalt irgendein, äh, ir irgendein Merkmal erschaffen zu
1: wollen. Aber die, die spannende Frage ist ja, wenn Angela Merkel jetzt beschließen würde, ach, die letzten Monate, jetzt ist auch alles egal, ich trage ab jetzt Blümchenkleider im Amt, Kämst du daran vorbei? Also könntest du dann sagen, nee, ich bleibe jetzt dabei. ich bleib. Oder wir, wir haben einen, einen anderen ja aktuellen ähm, Fall, wo ein äh, inzwischen sehr bekannter Bundespolitiker aus der Gesundheitspolitik beschlossen hat, nein, es ist Zeit, die Fliege mal wegzulassen. Also kommt ihr daran vorbei an so einer Veränderung oder müsst ihr so so einen Imagewechsel dann doch irgendwie auch nachvollziehen?
2: Ja, wenn der Imagewechsel wirklich nachhaltig ist, muss man ihn auch nachvollziehen. Also ich weiß noch, wie ähm, Guido Westerwelle plötzlich bei ein, zwei Auftritten keine Brille mehr trug. Und das fand ich wirklich nicht gut. Das hat mich genervt, weil äh, die Brille, weil ich die Brille für sein Gesicht sehr wichtig fand. und ich habe gedacht, oh Mann, wenn das jetzt irgendwie, wenn er jetzt auf Kontaktlinsen umgestiegen ist längerfristig, finde ich das problematisch. Äh, das war aber dann zum Glück nicht der Fall. Aber wenn das wirklich länger so ist, ähm, muss man sich darauf einstellen. Bei Helmut Kohl zum Beispiel war es so, dass er in, den letzten, in seinen letzten Jahren keine Brille mehr getragen hat, auch als Bundeskanzler nicht. Und ähm, äh, ich habe mich dann daran auch orientiert, weil ich dachte, ich kann ihn jetzt nicht immer noch so weiter zeichnen wie ähm, äh, Mitte der 80er Jahre, wo er halt diese Brille getragen hat. Das geht nicht. Irgendwann muss man sich da schon darauf einstellen. Aber solche Veränderungen äh, finde ich schwierig, und äh, also eine ähm, bei, bei Karl Lauterbach, ja Karl Lauterbach gehört, ich meine, der ist jetzt natürlich wahnsinnig präsent, aber ich muss gestehen, er gehört bei mir noch nicht zum täglichen Personal, weil er eben dann doch kein öffentliches Amt hat, kein Ministeramt, als äh, Gesundheitsminister wäre das eine ganz andere Geschichte. Aber er ist ja eher äh, die graue Eminenz im Hintergrund, der quasi eine Art von äh, Nebengesundheitsminister ist, aber er ist halt nicht amtsmäßig Gesundheitsminister. Und das Gesundheitsministerium ist ja rein optisch auch ganz gut besetzt, also da können wir uns auch nicht beklagen. So, aber bei, äh, bei Lauterbach äh, ist mir in den letzten Wochen aufgefallen, äh, also das mit der, mit der Fliege ist ja schon länger, aber was ich bei ihm problematischer fände, wenn ich ihn öfter zeichnen würde. Und eigentlich hat er ein gutes Gesicht zum Zeichnen, finde ich. Aber problematischer fände ich, dass seine Frisur modischer geworden ist. Die ist kürzer geworden und er hat nicht mehr diesen Seitenscheitel, wo die Haare so rüberfallen, sondern das ist alles kürzer und so ein bisschen so. Und das, das fände ich wirklich blöd, weil ich da finde, Frisur ist wichtig. Und wenn da was Grundlegendes an der Frisur geändert wird, würde man sich als Karikaturist schon wünschen, dass sowas im Vorfeld mit einem geklärt wird oder gemeinsam überlegt wird, wie man die Frisur gestalten kann, dass man sie immer noch zeichnen kann.
1: Äh, ihr wohnt ja beide in Köln, insofern, wenn ihr <lacht> euch beim Einkaufen trefft, könnt ihr das ja vielleicht ja. noch absprechen. Aber wir, wir lernen daraus, oder ich als Berater lerne daraus, äh, der Politiker muss... Seinen Stil gefunden haben, bevor er in ein Ministeramt kommt, bevor er dann auf den Radar kommt. Alex, äh, auch für dich, du kannst also noch ein bisschen rumspielen.
0: <lacht> die, die, die Fliege ist ja jetzt frei.
2: Die
1: Fliege ist frei. Äh, es äh, es äh, wäre auf jeden
2: Fall hilfreich, aber am, am Ende ist es immer so, dass es auf die Persönlichkeit ankommt. Und jemand mit einer Persön guten Persönlichkeit wird sich immer überall durchsetzen und wird auch immer für den Karikaturisten dann eine Freude sein.
0: Du hast gerade darüber gesprochen, was die Voraussetzungen für euch als Karikaturisten sind. Wie gehst du denn damit um oder erzähl doch mal, wie ist so ein Arbeitsalltag bei dir? Was, was passiert eigentlich, wenn du mal keine Idee hast oder wie äh, läuft das ab? Arbeitet man da schon ein, zwei Tage im Voraus? Weil viele Sachen sind ja ganz hochaktuell und müssen ja am nächsten Tag
2: irgendwie erscheinen. Wie gehst du damit um? Ja, im Voraus arbeiten kann ich nicht gut. Also ich gucke schon auf die ähm, auf die Aktualität und ähm, ich merke auch, dass ich irgendwie auch an die aktuelle Nachricht gebunden bin. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit gibt es natürlich Themen, wenn man da eine Zeichnung macht, die ist auch drei, vier Tage später äh, immer noch äh, okay und kann gebracht werden. Also ich meine, eine Frage äh, Impfstoffknappheit äh, oder Vordrängler oder Ausweis oder, äh, oder Privilegien oder so, das ist ja eine Sache, die uns gestern beschäftigt hat und die wird uns in einer Woche wahrscheinlich auch immer noch beschäftigen. Aber eigentlich ähm, auch dadurch, dass ich meine Karikaturen gerne an Personen binde, bin ich eher wirklich auf die Aktualität angewiesen und weiß dann auch, okay, die Zeichnung ist heute gut vielleicht morgen auch noch, aber übermorgen ist sie, über, ist sie überholt einfach. Und deswegen ist für mich, ähm, also deswegen ist für mich Vorarbeiten schwierig und deswegen ist für mich sehr wichtig, dass ich mich aktuell und ziemlich ausführlich und gut informiere. Und deswegen ist das für mich immer der erste Schritt, den ich eigentlich, äh, den ich eigentlich unternehmen muss. Also wenn, ich, wenn ihr wollt, kann ich kurz schildern, wie das äh, chronologisch bei mir an einem normalen Arbeitstag sehr, sehr gerne, wie sieht denn so ein Arbeitstag bei dir aus? <lacht> ja, also sehr unspektakulär. Also ich, äh, ich sagen wir mal, ich fange dann so ungefähr um 8 Uhr an. Ich trinke übrigens dazu immer grünen Tee.
0: Hm. Ein Erfolgsgeheimnis
2: <lacht> schon. Ja, weil ich eigentlich trinke ich gerne Kaffee, aber ich merke, ähm, dass ich bei Kaffee zittert mir schnell die Hand. Und das ist natürlich beim Zeichnen schlecht. Und äh, grüner Tee ist auch, glaube ich, besser für den Magen. Und da ich also mit, mit meiner halbjapanischen Herkunft eigentlich grünen Tee auch moralisch eigentlich ganz gut vertreten kann, <lacht> trinke ich also viel grünen Tee, was eben auch den Vorteil hat, dass ich zwischendurch immer mal eine Unterbrechung habe. Also die Tasse ist leer, ich habe auch vielleicht keine Idee, also gehe ich in die Küche und mache mir eine neue Tasse grünen Tee und wenn ich Glück habe, durch die Bewegung und durch den Tapetenwechsel kriege ich vielleicht einen neuen Zugang zum Beispiel zu einer Nachricht. Na gut, also ich sitze dann um 8 Uhr mit meiner Tasse grünen Tees äh, am Computer und fange dann erstmal an, mich zu orientieren. Ähm, ich lese mir die, die einschlägigen ähm, äh, Nachrichtenportale durch und höre zwischendurch auch äh, Deutschlandfunk Radio Nachrichten und gucke äh, ab 9 Uhr meistens auch Phoenix, weil da dann so die Vorgespräche des Tages sind. Und Vorgespräche, Ausblicke auf den Tag sind für mich eben sehr wichtig, weil ich wissen muss, welche Termine bringt der Tag. Und ich muss aber auch wissen, ähm, welche Termine, also zum Beispiel ein Termin, der erst für 18 Uhr angesetzt wird, ist für mich ein bisschen spät. Zumal, wenn man nicht genau weiß, wie dieser Termin ausgeht. Also wenn es ein total wichtiger Termin wäre, wie zum Beispiel ein Rücktritt oder eine Wahl, dann ist klar, dass ich die irgendwie noch mit reinbringen muss. Dann muss ich halt länger arbeiten. Aber normalerweise weiß ich ja schon, ich muss bis 16 Uhr geliefert haben. Und deswegen ist es wichtig für mich, dass ich Termine und dass ich auch sich entwickelnde Nachrichten irgendwie abschätzen kann. Das heißt also, ich informiere mich, ich höre auch Journalistengespräche, ich weiß, was die Themen des Tages sind. Ich muss aber auch abschätzen, ob sich bestimmte Meldungen vielleicht noch drehen könnten. Also zum Beispiel hatte ich, relativ aktueller Fall, ich habe eine Zeichnung gemacht als Thema, Armin Laschet vermeidet es, sich wirklich auf Berlin festzulegen. Das war die Diskussion, er verschiebt den Parteitag, den Landesparteitag hinter die Wahl. Und irgendwie sagt er nicht klar, wechselt er auch bei einer Wahlniederlage nach Berlin, hält er sich die, die Tür noch auf, also quasi das Norbert Röttgen, die die selbst konstruierte Norbert-Röttgen-Falle. Und das war für mich das Thema und ich hatte eigentlich eine ganz schöne Zeichnung äh, fertig und war gerade dabei, oder eine schöne Skizze fertig und war dabei, die, diese Skizze fertig zu machen und dann macht das Handy Ping und dann lese ich, Armin Laschet legt sich, äh, FAZ Doppelpunkt, Armin Laschet legt sich im Interview auf Berlin fest. Und das ist dann natürlich blöd, weil ich nämlich eine schöne Idee hatte, die ist fertig gezeichnet, ich muss sie nur noch ausmalen und dann kommt so eine Nachricht, wo ich denke, dieses Interview hätte man noch einen Tag später geben können. Aber nein, er hat es gegeben. Ich konnte dann glücklicherweise das inhaltlich in meiner Zeichnung äh, noch, noch drehen, sodass dass ich die Zeichnung tatsächlich verwenden konnte. Aber das ist eben das Beispiel für eine Meldung, ähm, wo durch eine Wendung irgendwann am Tag passieren kann, dass deine Zeichnung leider obsolet geworden ist. Und das Interessante ist, dass ich bei dieser Meldung schon dachte, was ist, und ich glaube, das war ich, am Sonntag, habe ich, äh, hab ich gearbeitet. Und ich dachte, oh, verdammt nicht, dass der Laschet irgendwie merkt, dass, es da, dass sich da doch einiger Druck aufbaut und er will das Thema abräumen. Und dann dachte ich, okay, heute ist Sonntag, vielleicht macht das erst Anfang der Woche. Aber leider hat es direkt am Sonntag gemacht und wie gesagt, ich konnte es dann irgendwie retten. Aber man muss eben ein Gespür entwickeln, was sind Meldungen, die dann tatsächlich auch noch, ich sag mal, zwölf 16 Stunden Bestand haben. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich auch Einschätzungen von anderen Journalisten höre oder lese. Und es ist eben wichtig für mich, dass ich mich ähm, orientiere und, und vernünftig informiere.
1: Aber das heißt, dass du die Themen deiner Zeichnungen selber festlegst oder kommt ja. die Redaktion auf dich zu und sagt, wir machen heute eine große Geschichte zu dem und dem und da brauchen wir noch eine Zeichnung zu?
2: Das ist ganz selten so äh, und das sind dann meistens dann auch Zeichnungen, die dann direkt in den Artikel vielleicht mit eingebaut werden. Aber eigentlich, und da bin ich sehr froh drüber, es ist ein, natürlich ein Druck, aber eigentlich bin ich auch über die Freiheit sehr froh, habe ich die Freiheit mir zu überlegen, das Kästchen auf der Meinungsseite, was für meine Zeichnung reserviert ist, das kann ich dann halt auch ausfüllen. Was mich natürlich aber auch verpflichtet, dass ich jetzt nicht irgendein randständiges Thema nehme, was mich halt persönlich interessiert oder wo mir eine, eine, eine lustige Idee gekommen ist, sondern ich bin dann auch verpflichtet, ich sag mal, eins der Top-3-Themen zu machen, die dann vielleicht abends auch in der, in der Tagesschau landen. Und ähm, das ist dann vielleicht auch ein bisschen das, was dann auch mein Beruf ausmacht, äh, dass ich eben nicht nur lustige große Nasen zeichnen kann oder, oder dicke Bäuche, äh, sondern dass ich halt auch lernen muss, mit Nachrichten umzugehen, Nachrichten einzuschätzen und Nachrichten auf vernünftige Weise zu, ja, zu selektieren und zu kommentieren. Und das ist, glaube ich, auch echt eine Geschichte, aber braucht man Erfahrung. Das muss man auch lernen. Ähm, das zeigt einem keiner, aber man muss das durch die Erfahrung auch lernen. Und ähm, ich merke das sogar nach einer Unterbrechung durch den Urlaub nach zwei Wochen, dass ich mich da auch erst wieder
1: langsam reintasten muss. Das heißt, sehr viel mehr Politik als Zeichnen eigentlich. Also Beschäftigung mit Politik scheint da ja ganz, ganz wichtig zu sein. Was, was mich noch interessieren würde, ist, ähm, du hast ja eine Menge Preise auch schon bekommen für, für Karikaturen. Ähm, weißt du vorher... Also wenn du eine Zeichnung fertig hast, ist das dann manchmal so ein Gefühl von, oh, die ist mir aber besonders gut gelungen. Man hört ja oft von Musikern, dass sie ihren absoluten Superhit vorher eigentlich gar nicht so spektakulär fanden. Also deckt sich das, wo du extrem gute Reaktionen, ob nun Preise oder vielleicht auch viel Zuspruch aus der Branche bekommst, mit dem, was du selber fühlst? Oder bist du manchmal auch auf eine Zeichnung total stolz und es gibt keinerlei Reaktionen drauf?
2: Ja, das gibt es auch. Das gibt es sogar häufig. Ähm bei den Preisen oder bei den Zeichnungen, mit denen ich Preise gewonnen habe. Ja, bei manchen dachte ich, beim Einreichen, damit könntest du eine gute Chance haben. Ähm, aber ähm, ich meine, ich, ich erlebe es eigentlich ja jeden Tag. Ich mache zwei Zeichnungen, drei Zeichnungen und die schicke ich dann rum. Und es gibt, ähm, es gibt dann einige Zeit Zeitungen, mit denen ich eng verbunden bin, wo ich weiß, die werden, äh, die werden mich auf jeden Fall abdrucken. Aber es gibt auch Zeitungen, da bin ich einfach nur im Pool mit drin. Und wenn die das gut finden, nehmen sie mich. Aber wenn nicht, dann nehmen sie eben eine von den Kollegen. Und da sind noch andere gute Kollegen. Also da habe ich gar nicht den Anspruch, dass ich da irgendwie erwarten könnte, unbedingt jeden Tag oder so oder häufig genommen zu werden. Und es gibt Zeichnungen, wo ich denke, boah, die finde ich richtig gut. Und dann gucke ich am nächsten Tag, äh, wie oft wurde die abgedruckt. Und dann wurde die kaum abgedruckt. Und es gibt Zeichnungen, wo ich denke, okay, das war jetzt ein wichtiges Thema, ähm, aber eigentlich ist die Idee jetzt ein bisschen banal oder jetzt nicht sehr originell. Und die räumt dann ab und wird überall gedruckt. Und da wundere ich mich schon. Und klar, der Erfolg veredelt das dann im Nachhinein. Und da denke ich auch, oh, vielleicht war die doch gar nicht so übel. Ähm, aber so richtig, dass du was zeichnest und denkst, so, die Zeichnung räumt jetzt alles ab und die wird jetzt in zehn Jahren in jedem Schulbuch stehen, <lacht> als, als die Zeichnung des, 20., des der, der 2020er Jahre, naja, so funktioniert es eigentlich nicht.
0: Gibt es schon mal Situationen, wo dir einfach gar nichts einfällt?
2: Also am Anfang jeden Tages fällt mir eigentlich gar nichts ein und ich sitze da. Und dann muss ich mir das alles erarbeiten. Und ähm, Aber ist es ist auch klar, je länger die Uhr voranschreitet ähm, und ähm, je weniger Zeit mir bleibt, desto nervöser werde ich natürlich auch. Und ähm, die wirklich schwierigen Tage sind die, wo ich noch nicht mal beim Thema mehr sicher bin. Wo einfach vielleicht die wichtigen Themen ich schon bearbeitet habe in den letzten Tagen oder wo einfach kein Thema wirklich so raussticht. Oder wo ein Thema da ist, wo ich denke, ja, das müsste man bearbeiten, aber wo ich erst meinen Punkt finden muss, den ich, den ich angreife. Also ähm, man kann ein Thema ja im Prinzip auch nie als Ganzes bearbeiten, sondern du hast mit deiner Karikatur einen Schuss und der muss in eine bestimmte Richtung gehen und der muss auf ein bestimmtes Ziel gehen. Dieses Ziel muss ich finden. Also ich muss ein Thema für mich so runterbrechen oder für mich so vereinfachen, dass ich ähm, einen Angriffspunkt habe und eine Botschaft für mich formulieren kann oder eine Intention für mich formulieren kann. Ähm, und wenn ich merke, dass mir das schon nicht richtig gelingt, dann ist es natürlich total schwierig, dann auch eine Idee zu finden. Und es gibt Tage, ähm, wo ich denke, oh verdammt, also ich fange normalerweise so gegen 11, zwischen 11 und 12 Uhr an, Skizzen zu machen. Und ich merke, boah, ähm, jetzt ist es schon 1 Uhr und eigentlich hast du nur eine Skizze oder noch nicht mal eine richtige und du brauchst aber zwei. Äh, ja, und dann muss man sich nach der Decke strecken und am Ende das machen, was möglich ist. Und dann denkst du dir, okay, das war jetzt nicht der Degen unbedingt oder das Florett, sondern das war jetzt mehr so die Axt oder hilft ja nichts. Dann ist, ist man das? am Ende des Tages dann halt nicht super zufrieden mit sich und man wird noch unzufriedener, wenn man dann im Internet schaut, was die Kollegen gezeichnet haben und das war alles viel besser und viel origineller und auf die Idee hätte man eigentlich auch kommen können. Man ist aber nicht drauf gekommen. Und das ist dann das kann einem dann den Tag oder mir den Arbeitstag dann äh, schon ein bisschen schwer machen, wenn ich denke, boah, die waren alle viel besser und origineller als ich. Und du hast da fünf Stunden gesessen und dir den Kopf zerbrochen und es ist aber nichts rausgekommen, bis auf das, was du gezeichnet hast. Aber irgendwas rauskommen wird immer.
1: Gibt es Themen, die zu ernst sind für eine Karikatur? Also eine Karikatur hat ja nichts Albernes, aber hat ja oft so ein, so ein Augenzwinkern dabei. Äh, gibt es Themen, wo du von Anfang an sagen würdest, da traue ich mich nicht ran? Also du hast Brands Kniefall zum Beispiel erwähnt. Wäre das, wenn, das jetzt, wenn es heute so eine ähm, doch sehr auch, auch ähm, emotional, vielleicht sogar moralisch aufgeladene Situation gibt, ist, wäre das was, wo du sagen würdest, da... Kann man was machen oder gibt es wirklich Themen, die, die sich äh, diesem Kosmos-Karikatur auch entziehen?
2: Prinzipiell eigentlich nicht. Prinzipiell gibt es leichtere Themen und schwerere Themen. Ähm, und es gibt definitiv Themen, ähm, bei denen man vorsichtiger sein kann und es gibt Themen, bei denen äh, vorsichtiger sein muss. Und es gibt Themen, mit denen kann man leichtflüssiger umgehen. Aber eigentlich habe ich als Karikaturist den Anspruch, genauso wie ein Leitartikler den Anspruch hat, dass ich über jedes Thema etwas zeichnen können muss. Ähm, es kommt dann eben auf die Stilmittel an und auf die, auf die Werkzeuge an. Ähm, also ich habe am Tag nach dem 11. September was gezeichnet und wie ich finde auch was Angemessenes, aber das war dann eben keine klassische Witzzeichnung. Ähm, sondern das war dann etwas, was versucht hat, dem, der Tragik, dem Schock und der Trauer irgendwie angemessen zu sein. Ähm, aber da ist natürlich die Fallhöhe groß. Also wenn du, wenn du dich bei solchen Themen wie Tod, Terror, Krankheit, Rassismus, Antisemitismus, nahost wenn du dich da im Mittel vergreifst oder wenn du auch nur missverständlich wirst, dann hast du ein Problem. Und da muss man eben vor, muss man aufpassen, ähm, da muss ich Gedanken machen. Man ist trotzdem nicht davor gefeit, dass man missverstanden wird oder dass Leute einen missverste missverstehen wollen. Das ist klar. Aber ich denke, prinzipiell ähm, muss man in der Lage sein, jedes Thema irgendwie
1: zu bearbeiten. Gibt es Reaktionen auf deine Arbeit? Also du hast ja über deine... Ähm lokalen und regionalen Anfangszeiten gesprochen. Der Landrat, den man dann vielleicht auch noch mal persönlich trifft. Jetzt bist du nicht auf Presseterminen unterwegs. Also du bist seltener im Kontakt mit denen, die du zeichnest. Aber kommt sowas vor, dass entweder ein, ein Politiker sagt, Mensch, das hat mir aber super gefallen, weil es irgendwie in meine Agenda passte oder dass dass sich Menschen beschweren?
2: Also direkte Reaktionen wirklich von den Politikern kriege ich so gut wie keine. Was ich aber auch, ja, finde ich richtig und angemessen. Ich fände es auch unklug von Politikern, wenn die sich die Blöße geben würden, äh, sich über eine Karikatur dann bei der Zeitung oder beim Karikaturisten äh, zu beklagen. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass das vor 30, 40 Jahren noch anders war als Zeitungen und dann auch Karikaturen in Zeitungen, weil, weil Zeitungen damals einfach auch noch nicht so voll waren mit Bildern, weil als Zeitung, also in, in der Bonner republik noch eine andere Stellung hatten. Also inzwischen gibt es so eine Vielzahl von Medien, es gibt die Zeitungskrise, es gibt so viele Kanäle, die mit, mit normalen Presseorganen auch nichts mehr zu tun haben, dass die Zeitungen einfach ihr Alleinstellungsmerkmal als, als mediale Lautsprecher irgendwie auch verloren haben. Also ich habe schon gehört früher, dass äh, Politiker tatsächlich dann mal an Verleger geschrieben haben oder angerufen haben. Ähm, aber ich persönlich habe es höchstens mal indirekt gehört, dass gesagt wird, ja, ja, der oder die hat ihre Zeichnung oder das gesehen und hat sich amüsiert oder hat sich nicht amüsiert. Aber selber angeschrieben oder angerufen wurde ich nicht. Ich wurde wohl schon mal von Büros angerufen, von Politikern, die dann Zeichnungen gekauft haben. Das ist aber auch wirklich nicht häufig der Fall. Aber Reaktionen gibt es natürlich von, von ganz normalen Lesern oder von, von Leuten, die sich Sachen im Internet anschauen. Ich habe eine Facebook-Seite, auf die ich meine oder zumindest bestimmte Karikaturen stelle. Und da gibt es natürlich Reaktionen. Und ähm, ja, damit muss man dann ähm, auch klarkommen.
0: Wenn wir auf die aktuellen drei Kandidierenden um das Amt des Bundeskanzlers sehen, also wenn wir uns Scholz, Baerbock und Laschet ansehen, gibt es da einen Favoriten aus Karikaturensicht? Und äh, wie würdest du die drei? Ähm, darstellen und bist du da schon äh, so weit, dass du alle drei schon geübt hast, oder ist das jetzt äh, noch eine Phase, wo man bestimmte Charaktereigenschaften noch und ähm, bestimmte Eigenschaften erstmal noch sucht?
2: Also, denjenigen, den ich schon am längsten verfolge und den ich wirklich schon häufig gezeichnet habe, das ist natürlich Olaf Scholz. Ähm, den Kenne ich aus der rot-grünen Regierung, er, hat, er hatte Ministerämter, er war Generalsekretär, der scholz omat ähm, er hat an sich ja, auch, er hat ja durchaus auch eine Persönlichkeit, die eigen ist, ähm, er ist nicht so auf brachiale Weise kantig, wie Gerhard Schröder das ist, aber, aber äh, Olaf Scholz ist ja schon auch eine eigene Persönlichkeit und er hat auch ein Gesicht, was, was man gut zeichnen kann. Und wie gesagt auch eine, schon eine sehr lange politische Laufbahn auch in herausgehobenen Ämtern. Ähm, Armin Laschet habe ich natürlich vorher auch schon gezeichnet, aber Landespolitik wird dann halt doch auch nicht so viel gezeichnet wie Bundespolitik. Ähm, aber natürlich in den letzten zwei Jahren auch verstärkt. Ähm, also rein äußerlich kann ich ihn auch zeichnen. Und Laschet ist auch durchaus hat auch eine Persönlichkeit, die man in die Zeichnung einfließen lassen kann, durch sein, seine, seine rheinische Fröhlichkeit und dieses ein bisschen Saloppe und also das geht. Ja, an, am meisten Schwierigkeiten habe ich tatsächlich nur noch mit, mit Frau Baerbock, ähm, weil rein äußerlich junge Frau ähm, eher attraktiv. Äh, da hat man einfach auch. Ja, hat man, hat man weniger, weniger zu entstellen, sag ich mal. Also, ähm, das ist erstmal, je jünger Menschen sind, desto schwieriger ist es, sie zu zeichnen, weil sich einfach noch nicht so viel vom Leben eingegraben hat. Es ist ja sehr interessant, es gibt diese ähm, äh, Fotoserien von Gerhard Schröder vor dem Kanzleramt und danach. Und man sieht, wie die Falten tiefer geworden sind, was mit dem Amt zu tun hat und was mit den Lebensjahren zu tun hat. Und so ist es bei jüngeren Leuten schwierig. Und Annalena Baerbock ist eben eine Politikerin, die wir jetzt schon seit ein paar Jahren kennen, aber die ist relativ neu auf der Bühne. Sie ist so gesehen noch ein relativ unbeschriebenes Blatt ja, muss man sehen. Ich habe sie schon gezeichnet und das geht auch irgendwie, aber das ist sicherlich von den dreien äh, im Moment noch der schwierigste Fall. Muss man sehen, wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, mit Angela Merkel war es am Anfang auch nicht leicht. Da musste man auch erst gucken. Äh, aber gut, nach 16 Jahren weiß man, wie man die Frau zeichnen soll. Ich weiß nicht, ob das auf Frau Baerbock auch zutrifft. Ich habe da meine Zweifel, nämlich 16 Jahre ist schon eine lange Zeit. Aber es ist jedenfalls klar, je länger man und je öfter man einen Politiker, eine Politikerin zeichnet, desto besser kriegt man es normalerweise
1: auch in den Griff. Dann bliebe zum Schluss natürlich die Frage, wirst du Angela Merkel vermissen? Ich glaube, du hast niemanden so häufig gezeichnet wie sie. Ich habe es vorhin erwähnt, es gab eigens Bücher über sie. Sie kommt in deinen alltäglichen Zeichnungen natürlich laufend vor. Das heißt, das ist ja so ein bisschen so, wie wenn Walt Disney sich von Donald Duck hätte verabschieden müssen. Den kann ich irgendwie super, aber jetzt gibt es ihn nicht mehr. Wird das so ein bisschen wehmütig? Also hoffst du darauf, dass sie vielleicht doch noch UNO-Generalsekretärin wird, damit du sie ab und zu nochmal zeichnen kannst?
2: Also erstmal glaube ich, dass 16 Jahre wirklich eine lange Zeit ist und ich glaube, dass es auch Zeit ist, dass es einen Wechsel gibt. Ich habe Frau Merkel voll ausgekostet, ich habe es die meiste Zeit auch genossen. Ich werde wehmütig sein, wenn sie geht. Ich glaube auch, weil mir ihr Stil, ihr persönlicher Stil dann irgendwo fehlen wird. Aber... Es ist dann auch Zeit und wie gesagt, man muss auch trennen können. Äh, zum Beispiel Trump konnte man, und jetzt möchte ich um Gottes Willen nicht, nicht Merkel mit, mit Trump ver vergleichen, um Gottes Willen, also. so, aber Trump konnte man natürlich auf die eine Art super zeichnen, auf die andere Art habe ich ihn lieber gehen lassen zeichnerisch, als dass ich noch mal vier Jahre mit, ihn hätte, mit ihm hätte ertragen wollen. Von daher, ähm, es hat immer, es hat auch immer was Gutes, wenn Leute gehen und äh, na, die Kanzlerin hat sich ihren Ruhestand verdient, aber ich habe sie schon gern gezeigt. Vielen Dank,
0: Heiko Sakurai, für diese ganz persönlichen Einblicke. Ähm, und wir sind sicher, dass du äh, den oder diejenige, die Nachfolgerin oder der Nachfolger sein wird, ja im nächsten halben Jahr noch sehr häufig karikieren wirst.
2: Ich kann auch üben. <lacht>
1: Das genau. Und wir halten fest, wenn Frau Baerbock vorher noch einen Frisurwechsel äh, vorhat, ist der mit dir abzustimmen, damit man da vielleicht nochmal an, äh, an, der, an der Zeichenfähigkeit etwas tun kann.
2: Ja, absolut. Also das äh, dürfte sie nicht einfach so machen. Also da habe ich am wenigsten Angst bei Olaf Scholz. Der hat relativ wenige Möglichkeiten zum Frisurwechsel.
1: Heiko Sakurai, Dankeschön.
2: Ich bedanke mich bei euch, das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ebene L, Podcast für politische Kommunikation. Zweimal im Monat auf ebene-l.de, bei Spotify, Apple Podcasts und fast überall da, wo es Podcasts gibt.